0: 会了啊 ，Hello， 珠宝各位观众朋友们，大家下午好啊，能听见我们说话吗？能听见的话扣一下六六六哦
1: 。Hello， 大家下午好
0: 。哎、嗯，啊，哦，我看到已经有朋友进来了啊，我们现在那个直播应该是 OK 了我们棉袄组合今天又跟大家见面了啊。
1: <笑>是，昨天就已经有人在问了，说棉袄组合还有直播吗
0: ？有的，有的，有的，嗯、每周二都有啊。嗯啊我感觉那个常务老师好像已经越来越习惯咱们这个 CP 的名字了啊。哎
1: ，虽虽然听上去实在，这个 CP 名字有点怪了、啊、哈。
0: <笑>啊，我觉得挺亲切的啊。那我们今天的话呢，就是来啊，不不给大家说产品，我们今天的话就聊一个平时大家其实投资中非常非常重要，但是经常会被大家忽视的一个。一个方面啊，就是咱们自己的
1: 一个投资心理啊。啊其实投资心理是非常重要的一个事情啊。对对。对实际上，大部分人投资之所以赚不到钱，都是因为陷入了某些心理陷阱。没错没
0: 错。没错因为
1: 投资说到最后，比拼的不是技术。是的，他到最后比拼的完全就是心态。说白了，你在最该买的时候敢不敢买？是。你在最不该卖的时候，你能不能拿得住
2: ？对。其实
1: 这就是完全跟心理相关的内容。如果我们能够很好的管控自己的心理哈，我告诉大家，你哪怕完全不懂技术，到最后你也能赚到钱
0: 。哎，是的，是的。所以其实啊，一、呃、我突然想到另外一种说法，就是说有时候其实大家比起来，市场上一些女性基金经理，可能她的一个业绩表现会比男性基金经理反而要好一些，可能就是因为女生她天生的就忍耐力比较强。
1: 然后、啊、有这样子的数据吗
0: ？<笑>对，对哎呀，对对对我我,我以前是看过这样的。我觉得你这个
1: 结论出来之后的话，<笑>对<吧>这有挑起这种争论的，嗯。可能性啊，<笑>有有有争论才是好话题嘛，嗯、就大家也
0: 可以去看一下，嗯、可以去多关注一些呃那个女性基金经理的一些投资业绩啊。嗯，一般来说就是说，感觉女生好像都是对风险会看得比较重一些啊嗯啊，我们就是下面的话也给大家就啊、呃、讲一下、啊、就是咱们自己那个投资过程中可能经常会犯的一些错误啊。嗯，就是看，我不知道大家有没有那个，就是说也也碰上过这些。如果有的话呢，就是说也在那个公屏扣一下那个一一啊，就跟那个举起你们的双手啊。哦、啊，比如说第一个啊，就是说大家最经常犯的一个错误就是说追涨杀跌啊。这个就是说咱们一般就是说那个，呃，基本上投资可能就是进来大家都会做过这样的事情，就是说哎一看这个啊、呃、今天涨，我我我我我再看一看吧，明天涨，哎我再看一下吧。第三天还在涨，哇塞，这个这个行情真的很好，我忍不住了。好了，我冲进去了，结果冲进去了，结果一下子冲到峰峰值上去了，然后一下子回落了，回落了，哎，跌五个点我忍，跌十个点我再忍，跌到十五个点我受不了了，晚上晚上就要哭了。再跌到二十个点算了，我把它割掉了，我就不想再看了，就不知道大家会不会也都遇到过这样的一个情况啊？要看一下大家这边，啊，这边叫飞享 2020， 说经常会有这个想法。那那个就是说，常老师就是说，呃、嗯，我们也知道，就是说您现在是一名成熟的投资者、嗯、那在年轻的时候，也有没有遇到过这样的事？情、嗯？你看
1: ，我在擦眼泪啊。<笑>其实我要告诉大家，追涨杀跌是一个非常常见的心理状态。嗯嗯。嗯为什么呢？因为大部分追涨杀跌的投资者，我要告诉大家，往往都是出入场的新手。为什么呢？因为一开始没有进行过投资，所以对于市场的风险。看的比较多嘛，听的也比较多嘛，然后、嗯嗯、然后经常听人家说叫做在股市中间叫做十个人去炒股，然后七个亏钱，两个平，嗯、然后就一个赚，对不对？对。所以呢，从来不认为自己有这种，呃，赚钱的命。嗯。但是呢，当。所有人在一开始跟他推荐说这个东西有机会你去投的时候，可能都会比较的谨慎，都觉得哎会不会有问题？那因为有这种想法，所以就想要不再看看吧。哎
0: ，我再看一看。哎，我
1: 再看一看，然后呢就发现它涨了一点点。嗯。哎，这个时候就觉得哎好像还可以啊。嗯但这个时候这个可以呢还不足以让你把口袋里的钱掏出来。是。然后在你犹豫的过程中发现哎又走又往上涨了。好，这个时候就开始蠢蠢欲动了。嗯。但是呢。如果这个时候市场出现一点小小的调整，嗯，微调，可能马上的话又把他这个念头给打下去了，对，因为觉得哇，幸亏没投，对吧？你会发现，其实根本就没有投，但是内心戏其实是很丰富的，对吧？然后这个时候接着市场又往上涨，尤其是当市场出现连续的这种跳涨的时候，对，好，这个时候就终于管不住自己的手了。
0: 哎，我突然发现，大家确实是这样子啊，就是他稍微一回调。就是连续涨的时候，可能大家现在其实都还相对比较成熟了，不像以前一样，就是看到连续涨我就追涨，嗯、而是看到稍微一回调的时候我给冲进去。嗯，嗯对
1: ，这个时候因为你有心理上面的这种感觉，就是我连续涨连续涨，后面还会不会涨？突然之间发现一跌之后的话呢，嗯、一开始你会怕，嗯嗯嗯、但是发现跌完之后它又涨。嗯，那么这个时候再跌，可能你就会觉得这是叫做千金难买牛回头，
0: 啊，对对。然后你就开始买进去
1: ，对不对？而且更重要呢，在之前的直播中也跟大家讲过，有很多人，绝大多数人都是叫做倒金字塔加仓，
0: 是。也
1: 就是说，在一开始的时候，因为你谨慎嘛，啊，我买买十块钱，哎，买少一点，对不对？买十块钱，嗯，哎，买，然后慢慢的买五十块钱，慢慢的买一百块钱，慢慢的买一千，然后到一万，对对。最后一股脑全扔下去，为什么？因为他前面一直在正反馈，是。随着市场上涨，你发现你投入进去都在赚钱，对，而且在这个过程中间，你会后悔，为什么我刚我在最早的时候不把钱都扔进去？哎呀，我那个时怎么
0: 不多买一点？对了
1: ，所以因为有了这一种心理上的预期，嗯、所以越往后面涨呢，你的胆子会变得越来越大，对，这就是追涨嘛，嗯。而到了真正开始杀跌的时候，又是一种什么样的心态呢？其实杀跌的心态是什么？一开始就像你说的，死扛，嗯。嗯没问题，坚信他们牛回头，继续加仓，对吧？然后加进去之后，结果发现不谈了。不谈的时候呢，这个时候就开始有点恐慌。但是恐慌的过程中间，其实不会有太多的动作。这个时候啊，只是说到处去问，哎，怎么回事？怎么回事？哎，怎么回事
2: ？结果呢
1: ，市场稍微又一点反弹。哇，幸亏没有乱动。是。对吧？是。接着。一般来说、啊，哈，市场在下跌的过程中，一定会有几波这样的反弹，对，然后再一路再往下杀。那么在这个过程中间，等到它真的迅速下杀的时候，基本上就傻掉了。嗯，哇，怎么会跌得这么惨？嗯、是。好，跌到最后的话呢，这个时候可能就会看到旁边的人，哇，有人说没戏了，嗯，不要再等了。好，这个时候就给自己下定义，看样子我是不适合做投资的人
2: ，嗯，所是不买了，算
1: 了，看着都烦，对不对？对，卖掉吧。卖
2: 掉了。那么
1: 一般这种时候呢，嗯、都会突破你的心理底线，对，所以你就把它卖掉了。那大家有没有想过，为什么好像市场的走势永远都在突破你的心理底线
0: ？哎，好像大家就说，为什么市场老是跟我兜里面这一百块钱作对？没错。哎，我我不买的时候，他就拼命的涨，等我进去了之后，就开始杀我
1: 。其实哈，这就是。我平时自己所秉承的一个观念哈，就分享给大家。嗯、我觉得大家可以去做参考。嗯，很多人经常会说我要做技术分析，
0: 对对
1: 不对？我去看各种线,、嗯
0: 、线啊 ，K 线，对 k 线
1: ，然后我去看几浪几浪，我在换浪，对,对,对,对,对不对？但是大家有没有想过哈？嗯、其实资本市场最大的不确定性是在于人性。嗯，为什么？嗯、同样的消息，同样的外部环境，也许你会发现。这个时候它是涨的，另外一个时候它就是跌的。
2: 是
1: 。那照常理说，正常的外部变量是不应该导致不同的结果的。嗯。而中间唯一不能把握的是什么？其实就是人性。嗯。说到底，你在市场中间的交易对手也是人。嗯。对吧？肯定是这样的结果。<是>所以在这样的情况下，你就会发现，哈、啊，往往为什么散户总是会被收割的对象？
2: 嗯。因
1: 为你的对手当时机构或者专业投资者的时候，嗯。也许。他们就研究，或者说他的这一些相关的设定跟相关价格的这种走势，刚刚好就是在研究了无数的数据跟人性之后，嗯，然后做出来的这样子的一些动作。所以经常有人会说，比如说诱多，对,对吧？你、啊、像今天，<笑>我们说今天市场，虽然我们不怎么评论市场，但是大家看到今天是白酒大跌，嗯、对对吧？那大家说为什么会跌呢？有很多我也看到说，哇，等老师收评啊，看看到底会怎么样，嗯嗯但是他有没有发现，昨天白酒是大，昨天白酒涨得很好。嗯嗯。嗯那很多就说，哎，昨天其实是诱多。诱
2: 多。那什么叫
1: 诱多呢？哎<笑>，就是大家会发现，可能也许相关的这些要出货的时候，他会先把价格拉上去，拉上去干嘛？嗯、追涨啊。对。他会吸引更多的散户进去追涨啊。对对对追涨之后，其实他就把自己的筹码在一个比较高的位置抛掉，就已经扔掉了。对。那么到了今天，可能你会发现，已经没有再有多的资金再去。往里面买了，它有可能就会变成掉头往下，<的>所以我要告诉大家哈，资本市场有时候是没有办法通过数据，就是标准的只看数据，嗯、来做出投资决策。你永远要相信，<对>在市场中间考验考验的永远都是人性，
2: 嗯
1: 、因此，追涨杀跌这个事情啊，作为普通投资者都难免，是。只不过，等到你慢慢的成熟之后，我告诉大家，永远记得就是。咬一咬牙，嗯，第一选对东西，对吧？就是你买的这个东西，嗯，它至少是个好东西，这一点很重要。嗯第二的话呢，要敢于拿得住。嗯，在市场中间哈、啊，赚钱永远是赚两部分的钱，大家一定记得，一部分呢是叫做估值扩张的钱，所有的估值扩张的钱呢，指的就是价格上涨的钱，这么来理解。而另外一部分呢，涨的赚的是什么呢？赚的是它本身成长的钱，盈利增长的钱。而盈利增长的钱，说到底就是本身你所买这个标的它的价值在往上涨。所以，一方面是赚的价格往上涨的钱，一方面是赚价值往上涨的钱。所以，在这里它就存在很重要的，如果本身你选的这个股票，或者是你选的产品，或者平时我们交给基金经理帮我们去选的这个组合。它本身是有价值的，那其实短期的市场的这种价格波动都不重要，你拿着就行了，拿到期其实到最后它都能给你一个满意的回报。那还有一些的话呢，他就是想博短期的这种波动啊，你就是要赚这个估值扩张的钱。比如说过去的这一年多时间，我们看白酒，它就是典型的这种估值扩张，嗯、对不对？拼命在往上涨。嗯嗯、那。它有没有盈利增长呢？也有啊，但是它的估值扩张的速度远远超过了盈利增长的速度。那么这个时候就会形成泡沫。嗯、用我们以前的话说，就是你去遛狗的时候，狗绳变得太长了。嗯
2: 、那这个
1: 时候，你到最后狗绳已经到了最长的时候，那它只能往回跑了嘛？是不是这么个逻辑？啊、所以的话呢，我就要告诉大家话，你一定要想清楚，你到底是想赚什么钱。如果你想在投资中间，增加你的增加你的胜率的话，我建议大家尽可能的去考虑赚盈利的钱，嗯，而执行对，而不是说去考虑赚估值的钱，嗯，这是比较难的一点，对对、嗯、对
2: ，对对而
1: 现实中间所有的追涨杀跌基本上都是只看价格而不看价值的，是
0: 我刚看到有个那个朋友回复特别有才啊，他说白酒没有泡沫，啤酒才有，哈、嗯啊，这位哥们儿你那个玩梗玩的很厉害啊。啊、哦，然后之前还看到那个有位朋友啊、哦，名字特别有意思啊。他说：“两只猪在跳舞，好像是这个名字吧？”他说：“我只追涨，我不杀跌，行不行
1: ？”你只追涨，那你最后什么时候卖呢？嗯
0: 、他我不杀跌，我就拿着
1: 。哎，现实中间就是来到另外一个问题了，你什么时候卖？大家、嗯、想过这个问题没有？嗯、你追涨 ，OK， 你一路都在追，那证明你在账户中间永远都是
2: 嗯
1: 高价格的东西。嗯嗯嗯。嗯那回头，请问。你总要把它兑现的吧？你你做投资不是为了把它放在你的账户里面放一辈子的吧？嗯。所以有一句话说的好，叫做会买，不算什么
0: ；会买不算师傅，会卖
1: 才,才是师傅啊。对，
0: 会卖的才是。对啊，你到
1: 最后时，你要落袋为安，这个钱真正的赚到你的口袋里面，这个时候才是有价值的呀、啊。所以，嗯、这位朋友说的哈、啊，只追涨，然后不杀跌，哎，我觉得你这个提法非常的新鲜。其实我也很想知道你什么时候卖
0: 。<音>我觉得他可能他的意思就是说，我追涨的话，那我追的应该都是那种就是呃怎么说呢？可能比如说像医药啊，或者是军工啊，或者是类似白酒啊这种，就是比较大牛的一些板块啊。呃嗯、那我就是相信它总有一天能涨起来嘛。就算我追在山上。我也不担心，那那可能是这种意思。可
1: 以，你如果有这种想法，我觉得没有问题。比如说，你可以拿五年或者拿十年
0: 。啊，那回头
1: 的话，你去看这些板块，现在所谓的每一个追涨，也许都只是低位而已。因为它未来整体的趋势是往上的，对不对？是，
0: 嗯，没错没错。所以就是说，咱们可能就是说那个成熟投资者啊，首先的话要做到的是不能追涨杀跌。啊，就是说，当然最理想的状态可能就是说，大家都理想的就是说，我要做一个那个低买高卖的操作。嗯，但其实呃我记得好像之前也是哪一位，呃，投资投资专家好像是说过一句话，就是说你永远没有办法在空中接住两把飞刀。就是
1: 、哇，这这又又进一步了。以前最开始巴菲特说的是你要、啊，应该也不是巴菲特，说华尔街流行的，你、啊、永远都无法接住一把从。高楼层坠下来的飞刀啊,啊，然后你这里变成了。哎，我要再把它高买。哎、嗯，高高点
0: 卖，<两>就是两把飞刀。嗯、对，你就是相当于大家其实，我发现就大家其实，在那个就是社区也经常喜欢晒的一个操作，就是经常会晒，比如说过去一个月，哎，我好像抄了一个最底的一个底，我把它买入了，然后哎，我又在一个高点卖出了。经常就大家会觉得自己这种操作很神啊，可能放喜欢就。其实
1: 关于这一点哈，嗯、我我我想给大家分享一个东西。嗯。这个呢是在上两周我们当时内部交流会。嗯。然后我们一个基金经理，然后跟我们讲到介绍他的投资理念的时候啊，嗯、我觉得他这个例子讲的非常的好。嗯嗯。嗯他就说呢，呃，做基金经理其实是很难去做择时的。
2: 是
1: 。为什么呢？因为他说择时的性价比太低了，效率特别低。他当时用了一个什么公式呢？我觉得非常好哈，因为这就是如果大家学过概率的话，你就知道，嗯、他说，比如说我判断现在是高位了，嗯，所以我觉得卖掉，嗯，好，那你卖的时候，它总有一个对与不对的可能性吧？嗯、对，那如果我有七成的正确率，大家觉得这个正确率高还是不高
2: ？挺高了，已经很
1: 高了，对不对？嗯、就你你有百分之七十的这种正确率，嗯、所以好，我现在决定把它卖掉，嗯，那么这是百分之七十了吧？对。好，百分之七十卖掉之后，首先接下来你卖掉之后你要做什
0: 么？我、哦、可能再要看一下什么时候。哎、呃，对、呃、你
1: ，你你是不是还要再去？你想卖它了？嗯，嗯这是一个判断。对，接着你要挑十点卖。嗯嗯，嗯这是不是第二个判断？然后这个十点假设也是百分之七十的正确率。嗯，嗯好了，七十乘以七十， 70, 就已经只剩四十九了哇。是，对不对？嗯、接着你卖掉之后的话，接下来你要换仓吧。你要换另外一个标的吧？好，你判断另外一个标的的正确性，然后也是 70%。好，你再乘一下，变成多少了？<笑>你想过这个问题没有？ Uh, 差
0: 不多应该是30左右了
1: 吧？应该、uh, 嗯，然后49也有、uh, 50， 已经变变成34了， uh, 对不对？ 3 3三了。对对对好，接下来当你选对了这个之后，然后你要挑时间再把它买入吧。嗯。那买入的这个10点选择，假设你还是 70% 的正确率，嗯、好，你再乘一下，只剩多少了？百分之三十多，再乘个百分之七十，所以到最后基金经理得出的结论就是，你会发现做择时，其实你是有这样几个步骤的：第一，你要决定某一个资产现在是该卖的时候，这是有个正确率的；第二，你决定在哪个时点把它卖出去，这是第二步；第三步，你决定把它换到的看好的这个行业，这是第三步；接着你再要在一个合适的时点把这个看好的东西买进来，是第四步。然后每步都有百分之七十的正确率，到最后你会发现整个动作做下来，你择时的成功率只剩百分之二十。所以他说这是一个非常不划算的一个事情。
2: 对
1: ，因此大家知道吗？这就是所谓的择时，连基金经理都是这么看这个问题的。那大家又会觉得，我们作为个人投资者，你又怎么可能能够精准的把这几步全部都做对是的，是的，所
0: 以就是说咱们就是那个投资。啊，尽量放平心态，拉长时间线去看，就不要尽量就是说去关注一些短期的波动，或者希望去做一个短期的精准抄底跟短期的那个高位卖出。嗯，啊，咱们就是说做不到那个，呃，那个那个那个话叫什么？低买高卖，至少我们要做到就是说高不买，低不卖啊。这个就是说两步啊
1: 。这个叫做知易行难。然后我告诉大家，嗯、高不买，低不卖，其实是反人性的。
0: 对，没错，就其实大家是看到高位就是会心痒痒，会想去那个去做一个买入操作，尽量管住自己的手。就是，尤其是我们经常也会说，就是投资可能就是一个逆行的一个过程，就是别人在很狂热的时候，我需要就是去保持一些敬畏心啊。别人在那个就是很那个很害怕，可能觉得这个市场完了不行的时候，我们这个时候其实可以大胆一点啊，嗯，就是要逆着人去去走。再往下说啊，其实我觉得还有一个非常有意思的一个事儿，刚才那个曹老师其实也提到了啊，就是啊、呃，大家可能经常可能对于一些公开消息，我不太会去相信，他经常可能偏向于去信一些小道消息，比如说什么哦，隔壁家哪个二表哥呀、啊、跟我说一下，哎，我告诉你哪个股票可能就是说明天要涨了，今天赶紧去买，或者就是说突然被那个微信上哪个好友啊一下给拉到就是说某个荐股群里面去了，是不是？然后一看大家都在说。都在晒自己的持仓，哎，今天赚不错，明天赚不错，然后赚的特别特别多钱，就好像大家好像都很喜欢信这种小道消息，嗯，嗯是吧
1: ？因为所有人都觉得自己可能是最幸运的那个人。首先要告诉大家哈，<笑>以以后大家记住了，任何把你拉到某一个群里面说给你荐股的哈，<笑>
2: 嗯
1: 、打死都不要信，为什么呢？<笑>也许这个群里面500个人， 4 9 9个全是托，就你一个人，哎，就是那个目标，对不对？所以大家记住，所有的建股群啊，一定不要进，进了也一定不要信，嗯，就这么简单粗暴，没有任何的第二个建议，大家记住了。然后听小道消息这回事儿，我经常会很很，我觉得很好玩啊，嗯嗯，呃，现实中人确实，大部分尤其是买股票的人，哎，一般都是听消息的
0: ，对对对对，他好像是。就是可能经常就比如说听别人说，哎，这个可能就是说马上要那个了，什么什么那个，我自己家里面有人都告诉我了，好像这,这个事
1: 情哈、啊，啊、我就跟大家这么讲嘛、嗯，嗯嗯，呃，大家觉得投资这回事情哈、啊，似乎总是在投资的这个定义上面会有偏差，什么叫偏差呢？嗯，就比如说如果我让大家去做一个实业投资，嗯，举个例子吧，嗯，开个奶茶店，好吧？
0: 奶茶店啊，哦、哎，大家都
1: 很喜欢，啊、对吧？开奶茶店、嗯、啊，像我家乡长沙的茶颜悦色，对吧？哇，嗯、这个一听就很过瘾，对不对？嗯、那大家想，如果你要开个奶茶店，你大概要花多长的时间去下这个决定？你决定开它，
0: 那可能真的得很久
1: 。哦。嗯，<为>你要做什么事情？你要去了解市场。对，你要去了解品牌。对，你要去选址。对，对吧？你要去了解成本。
2: 是，你
1: 要去算人流，最后算出来自己大概能够赚多少钱。多少钱？然后你要去规划，你要请多少人
2: ，对不对？是，并
1: 且开了之后，我要问的是，你打算开多久？嗯，就关门了
0: 。还还要提前想好它的一个生命周期。哎，对，你会
1: 不会想这些东西？会吧。所以基本上这个事情，哪怕你做的再快，嗯，至少几个月时间是要的吧。是，那大家想想看看，投股票跟投基金，它是不是也是投资、啊？对，它只不过是金融投资而已。太
0: 太太简单了啊！
1: 它跟实业投资其实本质上面它没有区别，都是你用本金投进去，对，然后希望通过一系列的运作，然后帮你赚到收益，嗯，这么这么逻辑。嗯、是。那但是呢，大家往往对待金融投资都特别的随意，嗯。为什么？我们刚才说了，你开个奶茶店，你要花几个月的时间去做钱去准备。
2: 对
1: 。结果呢？你决定买个基金或者买个股票的时候，你只花了十秒钟。嗯。知道哪十秒钟吗？好，你今天过来找我说，哎，阿总，我告诉你，我有个消息。没有什么股票财富密码。对吧？哎<呀>。然后我看拿到之后啊，打开看一下，对不对？然后我就掉头问你一句：嗯、真的吗？然后我告诉你。嗯、真的。嗯。好，你就买了。嗯、十秒钟啊
0: 。对
1: 。十秒钟，然后你就把你的钱扔出去了。嗯。并且扔出去之后，我还要问的是，你打算投多久
0: ？没有想过
1: 。对，你想都没想过。
0: 嗯
1: ，你打算赚多少钱就走呢？你也没想过。没
0: 想
1: 过。嗯、所以到最后的结果，你会发现为什么这么多人买基金跟买股票不赚钱，这是有原因的。嗯，因为你本身的决策做的就非常的草率。嗯
2: ，
1: 就凭别人一句话，然后你就去做了。那想想看。如果今天你跑过来，或者说我今天跟你说，嗯、哎，开奶茶店不错，嗯、你会不会说啊？真的，你就开了？绝对不会吧？嗯，你会要问很多东西，对不对？嗯、所以大家想过没有？其实金融投资之所以绝大多数人赚不到钱，其本质就在于你的决策过程太随意。嗯，你在投钱的时候，你根本就没有考虑过投资过程中间你应该关注哪些东西。嗯。你根本不清楚你的资金能够投多久，你也不清楚你自己的投资目标，更别说你自己清楚自己的风险承受能力。为什么？你开个奶茶店，你至少知道如果亏到什么样子的话，我就一定要把它关掉，我要止损，对不对？但是我们在买基金、买股票的时候，你有先考虑这个问题吗？没有吧
0: ？可能我们经常购买过程中看到就是说提示：本基金高于你的风险承受力，确认。
1: 好，呃，重要的是还有什么呢？有很多时候，因为自己的那个风险承受力太低了，买不了，对不对？嗯嗯然后还到处上网问，怎么才能把我的这一个级别改高一点啊？啊、嗯，我重新做
0: 一遍那个问卷、啊。对的
1: ，所以大家发现没有？这就,就是为什么亏钱的本质原因。因为本来你在一开始做选择的时候，就已经注定了你后面亏损是大概率事件。因此，我要告诉大家，听小道消息哈。先，我们先不去评价这个消息到底是真还是假，但至少听小道消息就做决定，这个投资的过程，这个决策的过程，就是错的，就这么简单、嗯
0: 。对，啊，就还有回到这个，其实我刚才想到另外一个事啊，就是说为什么大家拿不住？我觉得这个也是有原因的，就比如说换另外一个商品啊，比如说黄金。黄金它就算再跌，我觉得大家也都拿得住，因为大家相信黄金的一个价值，相信它能够就是说涨回来。所以就是说，反正我们这边平台观测到了，就是只要黄金价格越低啊，我们这边买那个博时黄金的人就越多，因为大家都觉得好像金价打折了，那我赶紧买啊。它是认同它的价值，但其实就是说，回到投资这个事情上来说，一支好的股票，它应该跟黄金一样，它是就是说有它的价值在的。像我们基金经理可能就是说，他已经做过很深入的一个研究了，他知道这个股票值多少钱，知道它价值所在，所以就算短期这个市场不管怎么样去波动，这个股票的价格怎么下跌，那基金经理都拿得住，他相信他总会回到他最后的一个价值上来。但大家可能就是说，其实肯定不会说像基金经理做这么深入的一个研究，大家就会觉得哇，怎么跌了？这是不是泡沫？这不行了啊、呃！我我看他再跌，跌受不了了。他明今天已经跌百分之二十了，明天再跌百分之十怎么办？后天再跌怎么办？那算了，我现在赶紧止损吧。可能大家就是会有这种心理，就是拿不住啊。就是说，其实我觉得这个事儿就是说，因为大家对自己投资的一个那个产品，它没有一个深刻的认知，它没有一个就是说对他价值的一个判断。对的，对,的对，所以它可能就是说更会拿不住啊，可能就是这样
1: 子。其实这个例子呢，我在二零一五年股灾的时候，嗯、我其实在很多直播都讲过这个例子。当时股灾发生之后，应该是二零一五年的七月份。嗯。当时很多渠道就请我去讲客户活动，因为都亏钱嘛，
0: <笑>大师你都很难受。哎，对
1: ，然后呢，就有一场活动，<笑>当时在东莞，我记得很清楚，工行一场活动，讲完之后在大岭山吧，应该是。然后呢，有个客户就真的过来，他说：“老师，你看我这只股票，我到底是该补仓还是该卖掉？”嗯。然后呢，亏了百分之六十。嗯。我就说，因为平时我肯定是不肯定是不评价个股的嘛，的的对不对？对,对对。然后我就直接问了一句：“我说这是什么行业的公司？”嗯，不知道
0: ，不知道。我说
1: ，那这家公司的盈利状况怎么样？不清楚，我、哦
0: 、不知道
1: 。我说，为什么你会买？朋友介绍的。哦，朋
0: 友推荐的，说的好
1: 。嗯、所以，所以你就会发现这种事情真的是太普遍了，大家知道吗？嗯。而且呢，其实说到赚钱这回事情啊，刚才绵绵讲到的是黄金，嗯，还有一项资产，嗯，大家一定知道就是房子，嗯
2: 、对，
1: <笑>房地产这个事情为什么能赚钱？大家想过它背后的逻辑没有？首先，房价在涨，对吧？嗯。那房价有没有在中间出现过波动的？也一样的会有。有，但是大家想想看，你买个房子，你打算多久把它卖掉？没
0: 想
1: 过，没想过吧？你会觉得你至少拿个三五年再说吧，对不对？对是不是都有这种想法的？对,对,对所以你会发现，其实投资房产为什么能赚钱？首先，你考虑的就是一个中长期持有。嗯。你不会说直接买到之后，哦、呃，过一个星期我就把它卖掉了，对不对？嗯、手续都办不完了。对对对。对对第二，因为买房子你的首付是很高的，
2: 嗯
1: ，你要占用很大的一笔资金。因为要占的资金大，所以你很审慎，是，你会看地方啦，嗯，到样板房还要看一看啦，对，还要到处去问问人啦，嗯、所以你也会发现，因为买房子的决策过程也是一个比较认真的过程，有谨慎的过程，对，嗯、到最后当然房子还有一点很重要的，因为你可以加杠杆，嗯，
2: 是对吧
1: ？因为你有贷款，所以的话呢，这几者叠加起来之后，然后再加上杠杆，你就会发现它的一个盈利效果就特别好。所以大家哈、哦，我的建议就是，你平时投资基金也好，投资股票也好，我觉得你真的要把这种金融投资啊，跟你平时的这种实物投资、跟实业投资，把它放在同等的水平上面来进行考量，而不要把你的金融投资看得太随意了。嗯，这是最关键的。嗯，是是。是
0: 啊，其实说到这个的话，我觉得大家可以那个对自己每一次做投资的话，也做一个规划跟计划，这样也可以尽量就是说避免短期我们的心理啊被这个市场所去干扰，然后就是说忍不住自己的一个手啊。这个的话，其实咱们那个常老,老师之前好像也给大家讲过，就每次投资之前，我要问自己四个问题，嗯，就不知道那个就是
1: 灵魂四问哈，对，大家还记得吗？啊、来，我们看一下评论区有没有人知道的，
0: <笑>看一下有没有我们的老粉丝之前有听过啊，就是那个常老师之前给大家讲过的，投资之前要做灵魂四问，是哪四问呢
1: ？哪四问？大家还记得吗？嗯，我们看看有没有有没有老粉丝哈，嗯，灵魂四问。我看到，我看到，<笑>我感觉好像大
0: 家可能都已经不记得了。嗯，好，那常老师再讲一遍
1: 。其实啊，我要告诉大家，嗯、灵魂四问很简单，嗯、大家记得在每次投资之前问自己四个问题。嗯。第一个问题，你有多少钱可以用来投资？多少钱？哎，这个很重要。为什么？因为不同的金额，你采取的投资方式跟可选的方方法是不一样的，对不对？然后第二个问题是什么？你这笔钱可以投资多长的时间？嗯，这个也很重要。嗯，为什么？因为你时间越长，那么相对而言，你选择的这种风险种类，就风险的这个级别可能会更高一些。为什么呢？因为时间可以帮你去淡化波动的风险。所以的话呢，这是很重要的一点，就是你的这笔钱可以投资多长时间。第三个问题，你能够承受多大的亏损？为什么？这决定了你的风险承受能力，决定了你能选到多高风险级别的产品。因为如果你买到了超出自己风险承受能力的产品，到最后你一定拿不住的，一定就变成刚才明明所说的所谓的杀跌，对吧？追涨杀跌，到最后你在最低点的时候你把它卖掉了，因为你受不了了。而第四点是什么？第四点更重要，你打算赚多少钱就走。这是很多人都不会问自己的问题，因为基本上大家的想法就是赚的越多越好啊,啊，越
0: 多越好，为什么要走呢？
1: 赚的越多越好，到最后的结果，我告诉你，大概率你一定不会在合适的时间把它卖掉，是<的>，而是深深在手里面一直拿，拿到最后的话，由账面浮盈变成账面浮亏，到最后变成杀跌。嗯、所以，合理的设定自己的投资收益目标。是投资中间投资前灵魂四问的最后一个问题，其实也是非常重要的一个问题，所以灵魂四问跟大家说了哈，灵魂四问一定要问自己这四个问题，然后再开始进行投资，好不
0: 好？啊，其实我刚才截到了一位我们的钻粉朋友啊，他把我们那个灵魂四问前三个已经全部都打出来了，我相信他都是知道的，啊、只是可能因为手速的原因啊，嗯、所以就是没有打全。嗯嗯这个是期待花满窗台啊，这位那个断粉朋友、嗯、这边也是说的很好啊，打算花多少钱，打算投资多久，能承受多少亏损，嗯，还有最后一个就是咱们常老,老师刚才说的，就是打算赚多少离场啊，嗯，这个就是每次投资之前都要问一下自己啊，就是也感谢这位客代表啊，那个期待花满窗台啊，不知道这位朋友还在不在啊？如果你现在还在我们直播间呢？那绵绵想送你一份小礼物啊！你买家
1: 这么好、
0: 哦。<笑>对对对对对对对，就那个我这边的话也是很喜欢那个认真听课的那个朋友啊。嗯
1: 、其实我也发现啊，每次讲到就是说你打算赚多少就走的时候呢，总会有人会问另外一个问题，嗯，那就是如果我选到一个很好的主动管理型基金，嗯，选到了一个很好的基金经理，嗯、那我能不能不止盈呢？嗯，能不能不是目标呢
0: ？对对啊，我就一直拿着呗，行不
1: 行、啊？可以啊，那你先回答前面的问题嘛。你这笔钱打算投多少？能够投多久时间啊？你想过这个问题没有？哦，我要先回到这个。你要把这两个问题结合起来，比如说你这笔钱，你说，哎，我就是没有一个确切要使用的时间，嗯，我可以无限制的投下去。那
0: 那我那可以啊，嗯，
1: 你可以啊，那你就那你就一直拿着呗，嗯嗯嗯，对吧？比如说我们看回回溯过去的这十五年二十年，你会发现有很多基因涨得特别的好，对不对？是，是可以的，嗯。所以如果你的这笔钱没有确切的使用期限，那么我一直拿着可不可以？我觉得没问题，好不好？你不做止盈也行，但是我要告诉你的就是，人生中间其实没有任何一笔钱是可以不设期限做投资的。是，你想过这个问题吗？<是>为什么？因为人这一辈子你总是有花钱的时候吧？对。如果你手中的投资的钱都可以完全不设时间期限了，那我只能说你早就财务自由了。嗯、为什么？钱扔在这里已经不用再拿去花了。对不对？所以这个时候我们所考量的东西也许就已经不一样了。<对>你那个时候更多考量的是如何让你的资产可以稳定的增值，来达成比较好的复利效应了。嗯、这个话题就涉及到资产配置的话题了。<对>所以呢，我要告诉大家哈，所谓的选到好的基金能不能不止盈，结合你这笔钱到底能够投资多久，你这笔钱什么时候要开始用来回答。就、嗯、我自己而言哈，我其实在春节期间。也专门就止盈的问题呢，写过几篇文章来进行讨论。嗯嗯、当时我就说的很简单，我说我买我们自己的博士医疗，对不对？是。我说我很看好医疗啊，嗯，我觉得医疗未来的五到十年绝对是黄金机会，尤其是第七次人口普查这个数据出来之后，嗯、你就知道中国的这个老龄化已经进一步深化了，对不对？对那这种我投进去之后，我给自己设定的是什么？虽然这个钱我目前也没有给它设定期限，但是我的想法就是。你只要五年之内能够赚到百分之百，我就卖了，就这么简单。所以大家知道，因为尤其像我的话，我还是用的周定投的方式来做的扣款。那如果涉及到这个熟悉定投的朋友应该知道，如果我用定投的方式来做的扣款，最后还能达到百分之百的收益，其实这个收益已经不止百分之百了。为什么呢？因为这是简单的数学算法。对，但实际上，如果按内部报酬率来算每一笔钱的投资收益率累加的话，实际上它已经达到接近百分之两百的收益了。那我觉得这种投资收益已经非常能够让人满意了。不管你医疗行业怎么发展，它总有一个平均发展速度吧？嗯，实际上你到最后你会发现，哈，好的公司是能够获得超过行业平均的这种收益的，但是它永远都是有天花板的，你不可能说。哦，一个行业每年以百分之几百的速度疯狂的往上发展，它总有一个高速成长期、平稳期到衰退期的，所以我就告诉大家，像我自己，我就是五年百分之百我就赎回。之前讨论过这个问题，如果一年就到了百分之百，赎不赎？那肯定赎啊，它都已经达到了，对不对？而且短期过快上涨的市场，往往都积累了比较大的回调风险，对吧？这个时候的话，就是见好就收的时候。那很多人就说：“那赎回来的钱拿去干嘛？”哇，我觉得除非有人嫌钱太多装在口袋里面的话烧得慌，你就把它拿过去买一个低风险的产品，因为他都已经提前帮你实现投资目标了。那为什么你不采用低风险的方式，然后给他锁定收益就行了吗？因为最后你会发现，这个钱都是我们可以拿来花的钱呐、啊。你投资的目的到底是什么？大家想过没有？你投资的目的难道就是为了继续投资吗？一定不是吧？投资到最后的目的是你这笔钱最后是用来满足你生活的愿望的，
0: 对
1: 对不对？钱
0: 只是一个通道或者一个工具。
1: 哎、啊，有人可能要接着问了，那五年达不到百分之百怎么办呢？那就继续投啊，对不对？你就继续投下去嘛。<对>那你就按照五年百分之百，那是不是平均按照算术年化的话，我不算复利就是百分之二十啊？那到了第六年我就要百分之一百二倍。是，对吧？我就累加下去就行了嘛。而且我要告诉大家，如果你选到好的基金经理，比如说我们的葛晨
2: 啊，那我
1: 觉得哈，嗯、应该没有问题了。对，因为过去的这几年，他每年的收益都在 80% 以上啊，对不对？对对对所以我要告诉大家哈，这就是对于所谓的要设定止盈线、设定灵魂四问中间最后那个问题的答案的时候，大家不要过于纠结这些问题，你一定相信我，不要贪。到最后，市场中间绝大多数亏钱的人，都是因为贪，所以才造成最后的亏损。而且，往往亏大钱的人，都是前面一直在赚钱的人。大家记住这句话：如果你进市场就一路在亏钱，我告诉你，大概率你应该亏不了大钱。为什么？亏着亏着亏怕了，你到最后就非常的谨慎，非常的胆小。但是，如果你一开始都在赚钱，那我告诉你，你未来亏大钱的可能性真的很大。的，嗯嗯。嗯
0: 我、哦、刚才看到有个风华正茂的朋友提问、啊、说：“陈总，如果一个基金持有了半年还在亏钱，请问还要长期持有吗
1: ？”那这个问题呢，我们要一分为二的来看。首先，你持有的这个基金是个被动型的指数基金，还是个主动管理型基金？嗯。对吧？被动指数型基金，那我告诉你，半年亏，那有可能就是这个指数在跌嘛，那没有什么好讲的。对。对吧？这种的话，你就长期就投下去就行了。如果是主动管理型基金、嗯、，OK。你首先要看这个基金经理的风格是什么风格，它是行业主题的风格，还是这一种比较分散的风格？所以具体问题具体分析，并且你还要看在过去的这半年市场的表现怎么样，市场是不是也整体在跌？大家要知道一点，公募基金啊，它都有最低仓位的要求，所以一般来说呢，如果整个市场系统性的出现了调整，公募基金是很难有非常好的表现的。除非你的风格刚好跟市场完全相反，完全不匹配，那才有可能好。所以呢，我觉得对于这个问题，我们不能够统一给一个答案，而是你必须要具体问题具体分析。嗯,
0: 嗯好，刚才那个那位风华正茂的朋友啊，应该也听到了那个我们常老,老师这边的一个那个讲解。嗯
1: ，你看，还有人说建好收只有收不是。
0: 猜顶底接飞刀吗？见好
1: 就收不是哦、啊，见好就收是我们设定了
0: 。投资之前我们就设定,定了我们的目标
1: ，达到目标，啊、不管市场当时怎么样，该、嗯、熟就熟了。是的,是的，是的、嗯，
0: 就是说我们要严格按照计划去执行，尽量就是说避免自己的一些主观的一些判断，然后去影响了一些我们的投资、嗯、啊。就其实大家还有一个就是也经常会后悔的一个心理，我发现就是哎。我我感觉好像赚的差不多了。比如说，我确实也设定好了我的投资目标。嗯，然
2: <后>卖掉还在
0: 涨？哎，我卖掉还在涨，怎么回事？我是不是卖卖早了？然后忍两天，哎，它跌了，我赶紧又杀进去了
1: 。所以啊，这就是亏钱的最后的一刀。嗯、
0: 对，为什么
1: 呢？就经常有朋友说哈，那如果我达到了目标啊，嗯、市场还在涨，我能不能做什么右侧操作啊？啊对不对？啊、还有人说、啊、左侧操作啊。我经常会回应的就是，如果你能够非常精确的。分辨出市场的左跟右，那就不存在问题了。你就在那个左到右转拐点的那个位置买就好了，然后在右到左拐回来的那个点卖出就好了。说白了，你如果能够准确的判断市场的左跟右，那不就意味着你能准确的判断市场的低点跟高点吗？是啊。所以这个事情，你到时候你会发现，你是一个伪命题，你是不知道的。所以还是那句话，大家一定记得一点哈。不要把你卖掉之后市场还在涨的那一部分收益的话当成是你的收益，所以吃鱼鱼身的那一段是最肥美的。你如果一定要从鱼头吃到鱼尾，就我那上次打的那个比方，鱼尾巴的肉很少，对，但是刺很多、嗯
0: 对，对，有可能就会被噎到啊。所以咱们尽量就是说，投资啊也有这样一个概念啊，就是说大家尽量要吃鱼身。啊，就不要去吃鱼尾，就不要想着把所有的收益全部都赚进自己的口袋
1: 。如果你有这个能力，把一条鱼从头吃到尾的话，嗯、那我觉得哈，嗯、那你在这个市场中间已经是绝对的明星了。是的
0: ，嗯嗯。然后我刚才还听看到了，就是有一个朋友叫那个小老虎家的大猪猪啊，你这个名字很可爱啊。他问说什么样的目标才是合理的？因为确实我们发现，就是大家平时可能也确实做了那灵魂四问啊。但是可能就是说设立的那个预期收益的一个目标，可能经常有时候，比如说最近市场哇这么好，那我这个产品我是不是买进去半年就应该翻倍？或者就是说最近市场这么菜，那我买这个产品是不是那那可能就我就指望它两个点我就就就可以了？是不是这样子？就是怎么样的一个收益目标才是比较合理的呢
1: ？说到这个问题，我就突然想起在去年的六月份，嗯，当时疫情之后刚恢复出差，然后呢我去湖南出差。嗯、当时那天上午给一家银行的内部做培训，讲完之后，因为当时刚好市场特别好嘛，就是从六月份六月底到七月中旬的那一波大涨。结果呢，呃，当时有一个客户经理，后来就直接过来问我，说：“老师，我有个客户买了之后已经亏了，然后到底怎么做？”我说：“你当时怎么跟他沟通的？因为看市场比较好，我就跟他沟通说，你就买进去五天，然后赚百分之五你就走。”嗯。哇！当时听完之后我就傻了，你知道吗？我说天哪，你能够准确的判断接下来五天一定会涨吗？嗯，他说没涨，所以现在不知道该怎么办。我说那当然你不知道怎么办呢？那如果你有这样的能力，可以让客户买进五天赚百分之五，然后就赶紧让他走掉。嗯，我说，那你绝对是神仙。嗯，所以哈、啊，我就告诉大家，所谓的合理收益率，你到最后你一定不能根据市场你临时来拍脑袋决定。比如说像明明说的，你觉得市场特别好哇，我要翻倍
2: 啊！啊我就设高，哎
1: ，你觉得市场低，我就我就如何如何。但是还是那句话，如果你能够预测后面的市场，并且精确预测，嗯，那就不用了，嗯，你还设什么目标呢？嗯、精确预测到哪个点是最高点卖就好了呀，
0: 是啊
1: 。所以你会发现，这本来就有逻辑的问题。那很多人说哇，现在市场很强，拜托，如果你能够判断出未来几天市场都很强，那你这个问题也不是问题了。嗯，正是因为市场其实没办法去进行准确判断的。嗯嗯，比如说昨天的白酒板块，你会认为今天白酒会指数都能跌七个点吗？嗯，你绝对想不到吧？昨天大涨之后，可能大家还觉得今天会继续大涨，对不对？所以你会发现市场是没有办法预测的，尤其是短期市场。嗯，所以我们。如何来设定自己的这一个止盈线？说到底，你必须要问问自己，你自己的这个目标是多少？巴菲特过去的这四五十年，他的平均收益是多少？也就是百分之二十上下吧。
2: 对
1: 。嗯、而中国一九九八年新的公募基金出现之后，一直到二零一七年的年底，证监会的数据哈，偏股型基金的平均年化收益就是百分之十六点五而已。虽然在过去的这两年，你会发现有很多基金涨得特别的好，但是如果你真正的把过去的十年到二十年基金经理从业拿出来的产品一做类比，你会发现年化收益能够稳定在百分之二十以上的，其实都已经算是凤毛麟角的优秀基金经理了。嗯、而且这一些基金经理往往在过去的两年，可能他的业绩表现还不突出。为什么？因为时间越长的基金经理，相对而言他会。越小心风险，对，而在过去这两年风风格极度分化的这种市场中间，<是>它其实是很谨慎的，对，所以经常会有人说，哇，老基金经,经理已经老了，不、嗯、适合新市场来，对不对？对对经常会有就是没有
0: 没有年轻基金经理做得好，已经不行了。对呀
1: 、啊，我经常会说，那是因为年轻基金经理还没有被市场教育过，<笑>在我些时就是这样说，的，胆子比较大。这就好像我们开车，你开车的时间越长，也许你就越谨慎。
2: 是你刚
1: 拿驾照，哇，买辆新车觉得特别爽，对吧？嗯、然后在。呃，道路上面扭来扭去，拐来拐去，然后你会发现这就是很危险的事情。嗯、因此，我要告诉大家，实际上，主动管理型基金，你设置在百分之二十左右的收益率，其实是一个非常非常就是达到平均线的收益率
0: 了，挺高了，真的已经。对，嗯
1: 、然后你想想看，你平时存银行才能拿多少的利息啊？
0: 定定期，我记得好像一年是三个点吧
1: 。嗯，嗯没有那么高吧现在？啊，现
0: 在没有那么高很。很
1: 低很低啊,啊。然后回过头来的话呢，你如果是买的指数型基金，那 OK， 你就可以去回头去看一下这个指数型基金过往的年化平均收益是多少。那你设止盈线的时候，你可以比这一个线稍微的高百分之五到百分之十，也就是市场，因为我们说了嘛，它永远都是波动的，在某一个时间点的话，它的价格会超过它的价值，但是。另外一个时候又会低于它的价值，这个叫均值回归效应。所以你在这个平均年化收益上面往上加五到十个百分点，其实做你的止盈线，我觉得是 OK 的。这也是平时很多人经常会问我，老师，我买了一个行业指数基金，到底该怎么定投啊？
2: 对，其
1: 实回应这个问题很简单，你看这个指数基金，你看这个指数在过往的这五年到十年，它的一个平均年化收益是多少嘛？嗯。你就把这个数字的话，你翻一倍，好不好？作为你
0: 的基准，作为、嗯、作
1: 为你的这一个止盈线，不就 OK 了吗？你你最后能够赚到超越平均百分之十一倍以上的收益，你觉得你还不够满意吗？那
0: 就已经很高了
1: 啊！但是最怕的就是你设定了目标之后，到最后你还是舍不得止盈。比如说市场好，<是>好，这个是比较小心的。嗯，纪律定下来就要严格执行。嗯，因为机构投资者跟专业投资人为什么比散户厉害？说到底就是因为他有严格的投资纪律。必须严格的去执行投资纪律，所以其实投资不是一锤子买卖，就是我今天这一把做下去，我就财富自由了。我告诉你，这种叫赌博，不叫投资。投资其实是做什么？是不断的重复去做，大概率的小的胜利，然后把这些小的胜利最后积累成大的胜利。所以大家一定要明白，这就是专业投资的思路。一定不是避其功于易，对吧？然后这一把砸下去，不成功便成人，这是赌博的做法，这是赌徒的做法，不是投资的做法，好不好？嗯
0: ，是的，是的。就刚才也提到了，就是说机构为什么一般那个投资会比个人要强，因为他们有严格的纪律，而且这个纪律可能基本上就是不是以个人的意志为转移的，<对>就是每一个基金经纪理在做这个就是基金投资的时候。就严格的这个产品，它要投哪几个行业、哪几个板块？它是怎么样的一个操作思路？它长期的一个仓位是保持在什么样的一个水平？包括它做的每一笔交易都是有其他的人去帮他做验证，有专门的风控部门去做一个检查。就是说，你如果达到了，就是说我们每次投资之前，那这个产品我就设定好了它的一个投资逻辑、嗯、啊，然后就严格的是去按照这个投资逻辑跟他投资计划去做一个执行，就尽量保证就是说它不会被个人的一个情绪去做一个影响。我看一看一下，大家这边刚才，呃，好像还有一个问题啊，我我这个饺子骑自行车赶往花财那里去了，这个应该骑不过去了啊。我们这边啊，深圳骑到上海还真的是有一点点远的，嗯、啊、嗯。我们现在的话，那个离下播的话，我看一下啊，还有九分钟。然后看一下这个大家这边有没有什么问题，让我们常老师稍微休息一下，常老师喝口水嗯,嗯
1: ，好。嗯，这样、啊。
0: 嗯，特权包哎，小助手，我今天还有几个特权包？哦，就剩一个了是吧？那我等下播的时候发给大家吧。啊，今天只有一个特权包啊。呃啊，这个期待花满窗台啊，说知道俺为啥只能回答三个问题，因为他脑子没没有止盈的一个概念啊，可以多提醒一下自己啊，就能记住前三个问题已经算非常不错了啊，可以拿到七十五分了。再记住止盈的话，就可以拿到一百分了啊。嗯，然后我们再来看一看啊，那这那个其实刚才强老师给大家讲了很多道理啊，就是说啊、呃，那就就是强老师不知道有没有什么，比如说呃书可以推荐给大家，就是说关于那个投资这方面的，就是说也也可以去修身养性啊，什么样的？修身养性？都来
1: 了，我的天哪！<笑>其实我觉得书这个东西啊，因为经常也会有人让我推荐书，但是。我觉得书对于每个人来讲真的是不一样的
0: 啊，好像是真的是，就可能自己会喜好会
1: 不一样，对对对吧？那站在我自己角度，因为我自己看书可能比较杂，就是啥书都会看，嗯，所以有时候别人开玩笑就发现，哎，你什么啥啥啥都能扯上一两句，对不对？那是因为我啥都看嘛，对吧？那在投资方面啊，其实我蛮建议小白去看那个
0: 嗯，投
1: 资中最简单的是，嗯，这个邱国路写的。
0: 投资中最简单的事，对
1: 投资、嗯、最简单的事呢，它是一本我觉得非常口语化而且非常入门的书籍。嗯、那么它中间就讲到了，比如说为什么在选股的时候要选这种护城河比较高的啦，或者怎么怎么样？它会有些案例，大家看上去会比较容易。嗯、但是呢，我要提醒大家的话，就你就看它的第一集就好了。它后来还出了续集，啊、那就很扯了啊！哦、基本上讲完了就骗钱的了。我开句玩笑说，哦、嗯，嗯所以所以我觉得这本书可以推荐，就是很多的呃。初学者，嗯，可以去看，比较容易看，嗯，因为呃文字啊相关东西不会涩，嗯，我觉得这个很重要。那呃，基本上其他的书真的就比较个性化了啊。大家如果有需要的话呢，到时候可以跟我们公司这边其他的主播多互动，对吧？然后对，呃
0: ，下次就送两本书给大家，对，学习一下啊。不
1: 要随便送书
0: 啊，送知识、送文化，好送运气啊，送好运。啊、哦，刚才也看到有一位就是那个钻粉朋友啊，波澜不惊提了个问题，说“止盈与长期投资不相矛盾吗？”哎，你
1: 看又来了这个问题。啊、嗯、刚才才说哈，前面讲了，嗯、你的钱到底能够投资多久？嗯，这一个是跟你的最后的这一个赚多少钱就走，它其实是一个要合在一起看的对，合在一
0: 起要考虑的。对
1: ，你长期投资是多长呢？嗯
0: ，
1: 你会发现这个问题就本来就问的很虚嘛。嗯嗯，嗯长期投资是多长？嗯，你说我这笔钱的话只能投一年，那得长期能够投多久？那不这对你来讲的话，可能一年都已经算长期了，嗯，对吧？你说我这笔钱现在没有确切的使用时间，那也许我觉得五年以上算长期，嗯，对吧？就是这么一个看法。站在基金经理的角度，可能三到五年算中期，嗯，十年算长期，嗯，嗯对吧？你像市场上面某个头部的顶流基金经理，他的看法就是我没有能力去做短时间的重种择时，所以我都是做长期配置，多长呢？十年到十五年。嗯，所以你会发现，这个长期投资跟止盈并没有发生冲突。实际上，我们的投资，大家明白一点：，你首先要站在一个整体的理财规划角度上面来看待投资的作用。理财规划是做什么？理财规划是达成你人生阶段的收支平衡，让你人生中间每一个阶段想要达到的愿望都有足够多的资金，来在那个时点，让你满足跟实现。所以你会发现，其实所谓的理财规划，它就是一个以人生的完全的生命周期作为一个衡量的整个的过程，然后在你未来岁月中间的每一个时点，把你的愿望全部都设定下来，然后站在目前的这个位置，把每一个时点的这个愿望需要花到的钱，然后用时间价值回算到你现在的话，每期到底应该要投入多少，然后。在这个过程中间，再去选择合适的投资品种，来匹配你的每一笔未来要需要来实现愿望的这个现金流。所以你会发现，它到最后就好像什么呢？你如果人生未来的话，你有十个愿望，你会发现它每一笔，比如说一个愿望是五年之后实现的，一个愿望是二十年后实现的，一个愿望是二十五年之后实现的，你会发现它每一笔距你现在的时间都是不一样的。而是而资金是有时间价值的，所以你就可以算出来未来的这笔终值，在现在的现值是多少，然后再根据现在两者之间的差距，来计算出你每一笔投资需要的合理收益率是多少，然后再根据这个收益率去匹配你的投资品种，所以到最后你会发现每一笔的止盈都是有原因的，因为这就是你实现这一笔现金流到最终的这一个。内部报酬率需要多少？这就是你的止盈线。所以刚才说的这一些话，就已经完全不是说站在单纯你纯粹买一个基金我要多少止盈的角度来说，而是站在整个的理财规划的整体上面，跟大家真的很全面的告诉你，这才是真正投资在理财规划中间所处的地位，这才是完整的思路。大家如果以后真的随着你的财富慢慢积累，随着你慢慢的去找到这些专业的理财师，让他帮你来做这种整体的理财规划的时候，你会发现，他首先第一件事情就是了解你的愿望
2: 。对，嗯
1: ，对吧？嗯、你你你的未来到底想干什么？嗯，然后再把这些愿望的话进行排序，排序完之后进行量化，量化之后的话回算时间价值，回算之后，然后再告诉你，其实你要实现这些愿望，你最后需要的一个收益率是多少，而要实现这些收益率，你该怎么来做？<是>你会发现，到最后它是倒退回来的。实际上，你最后要的这个必要收益率，是最开始就已经确定了的，而不是在投的过程中间，你要拍个脑袋说我要不要再多一点。没
0: 错，嗯，就比如说我的那个手机壳啊，大家经常会关注，我这个写的是“早日退休”<笑>。
1: <笑>那这就要问了啊，明天啊对，对，早日是多久？嗯
0: ，早日。你想过这个问题吗？四十岁吧
1: 。好。如果你选选择了40岁，那就非常简单。首先，你从40岁、嗯、现在到40岁，你还有多少年？嗯、这是第一个，对不对？对。哎、啊，一想的话，突然觉得压力山大，对吧？啊，好像
0: 时间不多了。没问题
1: 。那重要的是什么？你40岁退休，嗯、打算活到多少岁啊？哦，我想活
0: 到100岁
1: 。好，活到100岁意味着未来有60年的时间，对不对？啊。那 OK， 如果要保持你所谓的退休嗯生活水平，嗯，你希望保持什么样的生活水平？
0: 就是大概每
1: 年要花多少钱？哎，对啊，因为你这个叫算的呀，嗯、这就是思路啊。你最后你要算出来，因为你四十岁、四十一岁这一年所用的钱，跟你九十九岁那一年所用的钱，嗯、因为它中间隔了大几十年，所以它的时间价值是完全不一样的，嗯。因此你就会发现，它是一个非常具体和非常专业的计算过程，是，这才是理财规划，嗯
0: ，啊那个刚才那个常浩老师也是把自己的那个干货啊，也就是掏心掏肺的给大家讲了一下。我们现在那个呃也还有一分钟就下播了啊，我们再来问一下最后一个问题、啊。完
1: 了、嗯、看到有人说啊，绵绵想跟我想跟你同岁、啊，哈哈哈
0: ，你嗯嗯应应该不想跟我同岁，我年纪也很大了。<笑>然后发现到了一百岁，后面还有一百岁哇！那就基本上就是科幻小说里面的，像那个人类永生啊那种概念的。一百岁一起打球吧啊！只要哎，我也希望我一百岁还能还能打得动球。所以啊，就是活得
1: 长，嗯，其实大家都想，嗯，但是其实活得长哈、啊、是不够的，嗯、活得长还得活得好
0: ，对，活得有质
1: 量。对呀、啊，嗯、你要不然的话，后面叫生不如死，对不对？<笑>那种还是算了吧。所以大家哈，提醒大家。因为最近疫情嗯嗯是吧，比较反复，<是>所以呢，<是>尤其我们在深圳、广深地区，嗯、你包括饺子为什么去不了，对不对？对对对。其实说到底的话，还是要特别提醒大家，注意做好这些保护措施，嗯，然后出门记得戴好口罩，这样子的话呢，保证身体健康。身体健康的前提之下，然后再去考虑哎投资理财的事情，我觉得这个东西一定要分清楚。好吧，对
0: 对对，嗯、也是希望大家能够那个开心理财啊，就是说看淡那个涨跌啊，然后用一种就是长期的那个人生规划的一个思路去考虑自己整个就是投资过程，啊，那么那个我们今天的话哦，已经到五点了，那个小助手特权发给大家吧，啊，发给大家，然后看一看啊，小助手发特权的那个过程中，我们再来看看啊，你来。还有没有那个粉丝问题想问一下？我们这边再选一个问题啊，机会难得，问你再问一下常乐老师。
1: 嗯
0: ，哎，红包来了。嗯、可以,可以、哦、我看到大家这边也都那个收下了啊，开心下播。哦，这个天。天清兮兮啊，天青青兮，说感谢摆渡人啊、嗯。我我也是，谢谢谢谢啊。我也是之前就是说上一次直播中了解到了老师这个摆渡人的这个含义之后，像每次看到的时候心里也会觉得有一点点不一样的感慨啊。啊，这个韩国这样问说大 A 股适不适合定投？来，我们这个作为最后一个问题吧
1: 。什么
0: ？大 A 股适不适合定投
1: ？呃，我从二零零七年开始定投到现在，嗯，就从来没停过
0: 。哦、嗯。
1: 所以，我可以拍胸脯的告诉你，大 A 股真的很适合定投啊
0: ！就只要做好自己的灵魂四问啊，嗯啊，先提前想好灵魂四问，大 A 股是适合定投的。我觉得，尤其是好像是说什么样的市场适合定投，尤其是这种就是波浪型的市场，真的是确是确实很适合定投。<对>你如果是让那种一直横盘往上的，可能你真的是在下面你把它买进去就完了，对吧？啊，就是尤其是震荡市特别适合定投啊！回答了刚才这位粉丝朋友的问题。好的，那我们今天的话，这个啊、呃、直播内容就到这里结束。那个朋友们，我们下次再见啊！每周二，嗯、拜
1: 拜。百多说
0: 不见不散，拜拜。拜拜。
1: 拜拜